0: Radio Palabras del Alma presenta, presenta. Huelga de Amores y
1: dijeros, y dinero, y en esta tierra, huelga
0: Un programa para acercarnos a los pueblos originarios y a la historia y el presente de América Latina Huelga de Amores Conduce Juan Domingo Cabrera La historia escrita por vencer a los tambores! Huelga de
2: Amores Hola, mi nombre es Juan Domingo Cabrera y les doy la bienvenida a nuestro programa Huelga de Amores que se emite los días viernes a las 17 horas en Radios Palabra del Alma. Saludamos como lo hacemos todas las semanas a nuestros hermanos de las comunidades de misiones donde funcionan bibliotecas Palabra del Alma. Saludamos también a nuestro operador Gustavo Rodríguez. Huelga de Amores es un programa que se emite una vez por semana en Radio Palabra del y hablamos un poco de historia de nuestros originarios, también un poco de historia de nuestro continente. No falta por supuesto la buena música algún que otro poema. No es nuestra intención ofender a nadie, solo expresamos y contamos o damos la voz a esas historias no contadas. Esto es Huelga de Amores. En este mes de octubre de sentimientos encontrados, sobre todo de mucha reflexión, después de mucho tiempo es como una chispa de esa llama que alguna vez fue el fuego eterno en este continente y que iluminó y dio calor a todos los pueblos originarios. Pensar y repensar esa última noche del día anterior a la invasión europea, cuántos sueños y modos de vida fueron apagados por la barbarie, en nombre del progreso y con estandartes religiosos que lo avalaban. Hoy más que nunca queremos que esa chispita, esa chispa, algún día vuelva a ser fuego que iluminó y dio calor a todos los pueblos por igual. Y continúen los procesos de conciencia y descolonización, sin violencia por supuesto. Destacar que si algo realmente identificó a los pueblos originarios no fue el rencor, al contrario. Los pueblos originarios nos enseñan a vivir en armonía entre nosotros y con la naturaleza y nos enseñan a vivir conectados con nuestros ancestros que es la esencia del ser humano, pero tampoco han callado, ¿eh? también han levantado la voz. También no hay que olvidarse de los valientes que derramaron su sangre y entregaron su vida para encender esa chispa perdida, la que encendiera el fuego de la tan anhelada libertad. Y yo me pregunto humildemente, ¿somos realmente libres o solo cambió de mano el látigo de la opresión? Huelga de amores Alegato de un indígena ante el dios occidental ¿Acaso no sabía que existe este continente? ¿Por qué la Biblia no lo nombra? ¿O acaso tu mano omnipotente solo se encargó de crear Europa y parte del Oriente? ¿Qué? ¿Eres un gran creador? Eso lo dudo porque tu inspiración, la que creó al hombre blanco, que primero nos esclavizó, después nos robó y violó, y finalmente los aniquiló. Siempre creímos que lo peor que habían traído los españoles en las carabelas había sido la pólvora y las enfermedades, pero nos equivocamos, fuiste tú. ¿Por qué no te quedaste allá? ¿Por qué no te devoraron los tiburones en el océano? Dime cuáles de los mandamientos estábamos transgrediendo. No robar, no matar, no mentir. Ya sé cuál debe ser, no levantar imágenes de piedra de falsos ídolos. Pero si esa fue la razón por la cual nos torturaron en tu nombre... Déjame decirte que nosotros siempre adoramos cosas que supuestamente tú habías creado, como el sol, la luna y el mar. el único de piedra eres tú. Solamente alguien de piedra puede quedarse mirando mientras se tortura y se arrasa con millones. Además, nuestros dioses jamás nos pidieron ofrendas monetarias. ¿Cómo puede ser que un dios que dice que es amor pueda avalar la existencia del dinero, principal motivo de la sangre que corre en la tierra? ahora entiendo por qué permitiste que nos exterminen en tu nombre te molestaba que existan seres de otro color que tú no habías creado en un continente que tú no habías creado y que hayan desarrollado una civilización tan hermosa tan justa, tan organizada y tan superior a la del hombre blanco y rubio que tú hiciste a tu semejanza ¿es Jesús tu manera de pedirnos perdón, rey de reyes? en nuestra gente desde que llegó tu doctrina a nuestra tierra Hay millones que murieron de hambre, humillados y ahogándose en una mina, aplastado totalmente. Y en todo sentido, tu Jesús sufrió el látigo algunas horas. Nosotros lo estamos sufriendo desde hace más de cinco siglos. Con la diferencia que a tu Jesús lo tienes sentado a la derecha de tu trono, que seguramente habrás remodelado con el oro que nos robaron. Y en cambio al Inca lo mandaste al infierno porque crucificado y todo te escupió en la cara. <risa>
0: Yo soy de aquí, esta es mi tierra Desde la cuenca del río hasta la sierra Cada hoja, cada rama, cada raíz Forman parte de mi huerto que es tu país Yo soy de aquí, esta es mi raza Este techo de hoja de palma en mi casa Esta laguna, este hormiguero Esta guatosa está ladrando su agujero Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. el carbón, machuco el grano todos en la comunidad son mis hermanos amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba me curo mis dolores con las plantas no las arranco, me llevo lo que hace falta, bajo a caballo por la quebrada aquí el poderoso no me ha dejado nada esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar. Este mausoleo que quieres profanar. Esta maca en la que me acuesto. Todo esto que me dejaron mis ancestros. No Saco sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no: la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala. Peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito. Pa' festejar el baile de los diablitos. Con petate, chacara y sombrerito. Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Ay, chinchibí y tamal del Pecado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y les pedimos pa' que llueva mucho y nos guíen el camino. Este mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto. No te
2: Muy bien amigos, seguimos entonces en este segundo bloque en el programa Huelga de Amores, transmitido por Radio Palabra del Alma. Hoy hablaremos de un prócer argentino protagonista sin lugar a dudas de la independencia de nuestro suelo. Uno se imagina a nuestros héroes patrios como seres omnipotentes... ...sentados siempre en sus corceles... ...como se los puede apreciar en las páginas del libro de historia... ...o en uno un, o que otro monumento levantado en su nombre. Por supuesto que está bien merecido... ...y así se los recordará por muchos años más. Pero también tengamos en cuenta que eran hombres con sentimientos encontrados... ...con pasiones, con apegos familiares... Y amor por sobre todo a su tierra y a su gente. Hombres y mujeres que sacrificaron todo por la libertad del suelo donde vivían ellos y donde iban a vivir sus hijos. O así pretendían, ¿no? hombres de nuestra patria que sacrificaban las riquezas de sus familias para financiar sus propios ejércitos. Y otros hombres y mujeres que dieron lo más preciado que puede tener que es su vida. Muchos de ellos murieron de pobreza, otros en el olvido en tierras extranjeras, otros traicionados por las clases pudientes que les ofrecía información al enemigo para atrapar a la figura importante que manejaba el destino de muchas vidas. Y parabas a, a estos eh, españoles invasores del norte de nuestro territorio. Hoy hablaremos de Martín Miguel de Güemes, un pedacito de historia. El hombre que en agradecimiento y reconocimiento a sus gauchos, los infernales, Les proporcionaba la libertad y un pedazo de tierra para ellos y sus familias. Y por supuesto, eso no era bien visto por las clases altas del norte. ¿Cuántas cartas en sus pocas pausas se escribirían con sus familias? Citaremos un pedacito de historia de nuestro héroe del norte. A Martín Miguel de Güemes todos lo respetaban, hasta sus enemigos. Era además un soltero codiciado por las mujeres. De Carmen Puch las crónicas de la época decían que poseía una belleza incalculable a punto que algunos la consideraban la más hermosa de Salta la escritora Juana Manuela Gorriti solía decir que era una mujer maravillosa con todas las seducciones que puede soñar la más ardiente imaginación la muchacha había nacido en 1797 y era hija de un español de fortuna que adhirió a la causa revolucionaria... ...donando casi todos sus caballos a los infernales. Güemes era el comandante de ese ejército de héroes gauchos... ...y por eso es lógico que Carmencita lo admirara. La que ofició de Celestina y los presentó fue Macacha Güemes. Apenas se enteró de que su hermano había roto con su, comprom- eh, su compromiso con su novia... ...Juana María Sarabia... Eran época de guerra y el amor entre Carmen y Martín fue igual de intenso. Se casaron enseguida en 1815, a dos meses de que Güemes... fue nombrado gobernador. Ella tenía 18 años y él pisaba a los 30. La boda entre él, entre el hombre de coraje legendario que acababa de ser ascendido a teniente coronel por el general San Martín y la belleza de pelo rubio. Se celebró en la Catedral de Salta y se festejó en la ciudad y en la provincia entera durante varios días. Dos años más tarde comenzaron a nacer los hijos, Martín del Milagro, que luego fue gobernador de Salta, Luis e Ignacio, a quien Güeme nunca llegó a conocer. La vida en el norte del país era muy agitada y los enemigos del general Gaucho muy poderosos. Carmen tuvo que cambiar varias veces de residencia para proteger la seguridad de su familia y también acostumbrarse a ver partir a su hombre para librar tantas batallas. En su desesperación por quebrar a Güemes, los realistas llegaron a planificar el secuestro de Carmen y sus hijos con el propósito de extorsionarlo. Embarazada de ocho meses, la mujer no dudó en encargar al pequeño Martín de tres años y a su bebé Luisito de un año para hacer un peligrosísimo viaje a caballo... hasta una estancia de su padre en Rosario de la Frontera... hasta hasta allí le llegaban las cartas de Martín... le escribía cada día y que le envió con un mensajero... En la última que pudo escribirle le decía... mi idolatrada Carmen... es tanto lo que tengo que hacer... que no puedo escribirte como quisiera... pero no tengas cuidado de nada... Pronto concluiremos y esto te daré a ti y a mis hijos mil besos, tu invariable Martín. También Carmencita le escribió la única carta que se le conoce en la que le dice mi vida, mi cielo, mi amor, por Dios cuídate mucho y no vas a estar descuidado, mi amor, cuando será el día que tenga el gusto de verte y estrecharte mis brazos y darte un millón de besos. Los esposos nunca pudieron darse ni un solo de todos esos besos escritos y prometidos, porque el 7 de junio de 1821 los realistas le tendieron una emboscada a Güemes y lo hirieron de muerte. En una agonía que duró 10 días, Dicen que pensando en su Carmencita llegó a decir, ella vendrá conmigo y morirá de mi muerte como ha vivido de mi vida. Lo de Huevo fue casi una premonición, porque al enterarse del asesinato de su marido Carmencita entró en una depresión, que se transformó en terminal cuando también su tercer hijito Ignacio murió a los pocos días antes de cumplir un año. Los dichos populares cuentan que la muchacha de 25 años se encerró en una habitación en casa de los Puch, se cortó la cabellera rubia, cubrió la cara con un velo negro y se instaló en el rincón más oscuro, sin moverse. Murió de apenas 10 meses después de que su amado, el 3 de abril de 1822, y murió de amor, así como él murió de amor por la patria historia fuerte, ¿no? Seguimos entonces con el programa Huelo de amores con este temita musical. Gracias, Gustavo.
1: perderse dice en lo gris y ya no verse y que todo ese color nuestro idioma todo eso ya ser en vida
2: Muy bien amigos, así llegamos al último bloque de Huelga de Amores transmitido por Radio Palabra del Alma. Tengan en cuenta que la grilla de la radio es muy interesante y nos pueden seguir escuchando a través de internet en Radio Palabra del Alma los días viernes, sábados y los martes. La radio también la pueden escuchar las 24 horas todos los días y disfrutar de la hermosa musicalización elegida por los operadores que son todos unos, unos genios, de más está decirlo, ¿no? Las repeticiones de los programas los pueden escuchar también en Spotify. Y como en cada cierre del programa Huelga de Amores, lo vamos a hacer con un poema. En este caso sería del autor latino Nicolás Guillén, de Cuba. El poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, reivindicó la cultura negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación, en lo que denominó el color cubano, ni negro ni blanco, mestizo rasgo distintivo de toda América Latina. Se le conoce como el poeta del son, ritmo y baile típico de Cuba y fue el primer galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Dice así, un poema de amor, es un amor así, es un amor de abismo en primavera, cortés, cordial, feliz, fatal, la despedida luego genérica en el truvión de los amigos. Verla partir y amarla como nunca, seguirla con los ojos y ya sin ojos seguir viéndola lejos, allá lejos y aún seguirla más lejos todavía. Hecha de noche, de mordedura, beso, insomnio, veneno, éxtasis, convulsión, suspiro, sangre, muerte, hecha de esa sustancia conocida con que amasamos una estrella. Muy bien, hermoso poema para el cierre del programa de hoy. Y no olviden que nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 17 horas en Radio Palabra del Alma, en nuestro programa que llamamos Huelga de Amores. Saludos y uno y un saludito muy en especial a mi madre Juana, que esta semana cumplió su bien llevado 78 años. Que tengan una hermosa semana y una muy linda vida. Seguimos entonces con este temita musical de cierre y muchas gracias a nuestro operador Gustavo Rodríguez, hasta la semana que viene, chau chau
1: Tá e no Oh my